0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Lula, uma força eleitoral incomparável. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 13 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. As últimas pesquisas de intenção de voto para as eleições de 2022 indicam o favoritismo de Luiz Inácio Lula da Silva na corrida. As pesquisas realizadas pelo Poder 360 e Data Folha mostram que o um cenário possível para o segundo turno é que tenhamos uma disputa entre o presidente em exercício, Jair Bolsonaro, contra o presidente Lula. Em ambas, Lula demonstra amplo favoritismo, com 50% contra 30% pelos levantamentos do Poder 360 e 55% contra 32% na pesquisa do Datafolha. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. Bom, é fato sabido que as eleições de 2022 já começaram. Existe, obviamente, uma grande preocupação desses pré-candidatos a não se colocar como candidato nesse momento, porque a justiça eleitoral possui fortes mecanismos para combater candidaturas antes do período fixado em lei. Nós sabemos quem são esses candidatos. Podemos não saber todos, claro, mas tem gente que está no tabuleiro e que invariavelmente vai enfrentar disputas se o cenário político permanecer estável. Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, por exemplo, são nomes certos para 2022. Por isso, diversos institutos fazem pesquisas para avaliar os cenários possíveis, e isso interessa a todo mundo, desde eleitores, investidores, partidos, até observadores internacionais. Nosso querido companheiro Paulo Lago, do canal Ciência do quê pediu para a gente comentar sobre essas pesquisas que saíram hoje, principalmente a que saiu semana passada do Poder 360 e o do Datafolha. E realmente foi um pedido bastante interessante, porque algumas coisas têm que ser colocadas em evidência. Bom, acho que a primeira coisa que nós temos que prestar atenção é que as pesquisas são projeções futuras e é muito difícil mesmo ter certeza de que essas pesquisas correspondem à realidade. Mas o que estamos vendo na internet por causa dessas pesquisas é uma campanha de descrédito dos institutos e de pesquisadores como se eles não tivessem absolutamente nenhuma relevância. Calma lá, gente! Uma coisa é entender que a própria forma de se fazer as pesquisas pode induzir o resultado. Tem muita gente que estuda esse tema e com certeza é um elemento que não pode ser desconsiderado. Mas essa negação absoluta, como se a datafolha não servisse para nada, bom, sei não. Acho meio arriscado fazer essa afirmação. Eu não me lembro de discrepâncias muito absurdas de nenhum instituto de pesquisa nas últimas corridas eleitorais em segundos turnos principalmente a de 2018, que foi uma das mais difíceis de fazer qualquer previsão. Mas o fato concreto é que, enquanto estiver vivo, Lula é o fiel da balança. De 1989 até 2018, não houve uma única eleição que o peso político do Partido dos Trabalhadores tenha sido desconsiderado no cenário eleitoral. Talvez foi alguma surpresa exatamente em 89. Depois disso, o segundo turno sempre foi disputado pelo PT e algum candidato da direita. Essa força eleitoral tem dois componentes cruciais, que é o tamanho do PT enquanto partido, e aqui o tamanho não é apenas o número de filiados, mas sim a capacidade de inserção nacional e nos principais colégios eleitorais do país, e o segundo é o carisma inesgotável do próprio Lula. Em 2018, as pesquisas indicavam vitória dele. Nem mesmo a campanha por criminalização do partido e nem a efetiva prisão do Lula foram suficientes para diminuir a força eleitoral do partido ou como alguns diziam na época, que era o fim do PT. Bolsonaro teve o um apoio amplo de setores em torno da sua candidatura para estabelecer um projeto bem diferente, o neoliberalismo, e o neoliberalismo mais agudo e acentuado. Contou com o apoio da mídia, de empresários e até mesmo de alguns funcionários do Estado que usavam seu poder para interferir nas eleições. Aqui eu estou falando bem especificamente do ex-juiz Sérgio Moro, que depois foi até chamado para ser ministro da Justiça. Particularmente, nesse cenário, eu sempre achei um equívoco muito grande pensar que o PT perdeu. Que as eleições de 2018 mostram a recusa do povo ao projeto social-democracia do PT. Isso pelo simples fato de que todo o jogo eleitoral de 2018 foi sujo. E mesmo assim, o PT ainda foi para o segundo turno e teve uma margem expressiva de votos com um candidato, a meu ver, muito limitado eleitoralmente, que, convenhamos, Fernando Haddad não é o cara mais carismático do mundo, né, gente? Mas o alvoroço de hoje com os resultados das pesquisas é exatamente o esperado da base eleitoral bolsonarista. Eles negam qualquer coisa que não seja a favor do presidente. Só que a rejeição a Bolsonaro já estava crescendo e não é um fenômeno muito difícil de entender, não. O cara está emplacando um modelo econômico, está empobrecendo cada dia mais o povo, retirando todos os dias algum direito e ao mesmo tempo fez uma epidemia se tornar a causa da morte de centenas de milhares de pessoas. Isso não ia passar o êxito nas urnas. Se ele confiava que a antipolítica, que para mim é um conceito muito equivocado, mas se ele confiava que essa antipolítica ia manter votos, está redondamente enganado. No Brasil, o que garante voto é poder de compra. Se o povo está conseguindo consumir, fica difícil o embate eleitoral contra o presidente. Mas em cima de promessas vazias, Bolsonaro se elegeu e não conseguiu garantir que o país tivesse qualquer indicação de crescimento à volta do consumo. Ao contrário, os preços de tudo que é essencial dispararam, o desemprego está nas alturas e isso era óbvio. Estava escrito que ia acontecer. Mesmo assim, o, o povo preferiu dar a chance a um fanfarrão, um moralista de goela, e um cara que tudo que fez na vida foi consumir recurso público sem dar retorno nenhum para a sociedade. Isso só foi possível exatamente porque a peça Lula foi retirada do xadrez político com uma prisão ilegal. Agora o grande pavor eleitoral do Bolsonaro se consolidou. Lula está de volta ao jogo. Se não fosse isso, a reeleição dele era só uma questão de tempo. E por mais que a propaganda antipetista tenha força, por mais que o discurso da antipolítica ainda tenha realmente alguma adesão, intuitivamente é fácil perceber o despreparo que, que o Bolsonaro carrega principalmente quando colocado em comparação ao Lula. A única coisa que Bolsonaro poderia contar era com um discurso anticorrupção, mas hoje nem ele pode se apresentar como cavaleiro contra a corrupção, nem pode acusar o Lula, porque o governo dele está afundado em escândalos e todos os processos contra o Lula foram anulados. Isso, sem sombra de dúvida, tem um efeito não apenas na disputa narrativa, mas na própria forma como os eleitores enxergam o presidente Lula. Por mais que exista campanha de petista, o povo brasileiro é extremamente legalista. Se a justiça condenou é porque o cara é culpado, mas se a justiça absolveu, vale a mesma sentença. E mais do que uma confiança irrestrita no Lula, a sensação que fica com essas pesquisas é que em 2018 as pessoas estavam em cima do muro, pensando em uma mudança, em uma renovação, algo que foi muito bem explorado pela campanha do Bolsonaro. Ou é Bolsonaro ou é o PT. Só que em 2022 o clima vai ser muito diferente porque é uma situação de terra arrasada. Vai ser o sentimento de não existir outra opção. Ou abre mão de qualquer esperança, se recolhe no seu casulo de ódio e mantém o caos proporcionado por essa direita alucinada, ou se apega à memória e confia que um período menos deprimente pode voltar. E a única pessoa que oferece essa via hoje é o Lula. Todas as pesquisas indicam que dificilmente vai aparecer alguma candidatura para 2022 que ofereça esse sentimento de segurança e esperança, a não ser o Lula. Esse é o maior dilema que até mesmo as nossas elites estão passando. Os mais pobres já sofreram desde o primeiro dia desse governo. Agora a classe média começa a sentir também os efeitos das suas escolhas. Será que o moralismo fajuto e a propaganda vão superar as perdas econômicas? Não sei não. Acho difícil. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história.